0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering. Deze aflevering vandaag is even zonder video. En ik zit nu in mijn praktijkruimte, waar ik vandaag een individuele retreatdag geef. Die staan nu zo ongeveer... Nou, ik denk wel bijna wekelijks. Ja, gepland eigenlijk. En ze zijn altijd... Ze zijn en blijven gewoon... Super bijzonder. En ik zit nu dus helemaal ready. En ik kreeg een berichtje dat... Degene die vandaag komt iets later is... En ik had vanmorgen met mezelf afgesproken, ik wilde eigenlijk, ik ben meestal heel vroeg wakker, en ik wilde eigenlijk vooraf nog een podcast opnemen, misschien zelfs twee. Maar ik voelde aan mijn lijf vanmorgen toen ik wakker werd, ja, dat het niet zo handig was. <laughs> ik voelde ook aan mijn lijf dat het oké okay was om vandaag een, een, een dag te geven. Op een of andere manier, ja, kan dat gewoon. <laughs> kan mijn lijf dat ook gewoon. En is dat niet, kost me dat geen energie, zeg maar. Omdat het zo aligned is. En een podcast opnemen is voor mijn lichaam fysiek zwaarder. En vooral als ik dus opneem met een camera en een licht, zo'n ringlamp die erachter staat. Dan, dan doet dat wat met mijn, met mijn ogen, met mijn brein, met mijn zenuwstelsel. Al die apparatuur. En dat voel ik ook. En dat is oké. Okay. Maar ik voelde dus heel sterk vanmorgen van... Voor nu is het dus even niet handig voor mijn lijf. Want ik wil vandaag gewoon... Ik wil er voor mezelf zijn, zodat ik er ook voor de ander kan zijn. Maar op de eerste plaats voor mezelf. Dus wat heb ik dan nodig om er voor mezelf te zijn? En dat was dus niet achter een camera gaan podcasten vandaag. Alleen ik had net zelf... Het is wel bijzonder. Want ik was um, uh, nog wel een, uh, een video aan het opnemen. Of ja, mijn man was die voor mij aan het opnemen... Uh, waarbij ik niet in de camera hoefde te kijken, maar waarbij ik op een matras lag. Uh, met mijn ogen, uh, nou deels even open, maar niet in de camera kijkend. En deels gesloten, omdat ik allemaal oefeningen aan het doen was. Uh, en aan het opnemen was voor het uh, traject, een innerlijke vindtog naar wie je werkelijk bent. En mijn man was mij dus aan het filmen, terwijl ik oefeningen aan het doen was. Om mijn nervus vagus... Aan te zetten en mijn zenuwstelsel helemaal te kalmeren. En die oefening die wordt dus toegevoegd, zeg maar, of die twee oefeningen, worden toegevoegd in het traject. En dat was eigenlijk wel fijn, want ik lag dus helemaal in mijn cocon, uh, mijn zenuwstelsel te kalmeren en hij zat mij gewoon te filmen. Maar dan zat geen licht bij of uh, ik heb hier allemaal kaarsjes aan staan en zoutlamp, een he hele fijne sfeer. Dus dat, dat deed iets heel goeds voor mijn zenuwstelsel. En ik merkte dus dat hij is nu weer weg is. Um, dat toen ik net dus helemaal afgestemd en uh, ja, klaar was voor deze mooie dag, dat ik ineens voelde: hé, hey, <lacht> misschien kan ik al even een podcast opnemen. <lacht> het heeft zoveel gedaan. Het doet zoveel in mijn lijf. Als ik uh, op het moment dat ik dus fysiek meer klachten heb, dat er. Meer pijn is in mijn lijf. En dat ik het gewoon accepteer. Dat ik meebeweeg. Dat ik er niet tegen vecht. Dat het er mag zijn. Dat ik mijn zenuwstelsel kalmeer. Dat ik aanwezig ben. Niet in een do-modus. In een moet-modus zitten. Maar echt in, in het zijn. Helemaal aanwezig. En daarin meebewegend en voelend. van hey, Wat is nu nodig en wat is fijn. Dat geeft zoveel ruimte. Rust en, nou, ik wil bijna zeggen, lucht. Dat ik me alleen maar uh, ja, lichter en zachter voel. Dat doet gewoon iets voor mijn hele lijf. En dat maakte dus ook dat ik ineens voelde... Wow, maar nu voelt het wel oké okay om een aflevering op te nemen. En voelt het ook oké okay voor mijn lijf. Dus ik dacht, oké, okay, ga ik dat dan dus nu wel doen met video? Nee, dat niet. Um, nog wel even lekker in de verzachting. Het mag dus gewoon alleen op audio. Oké. Okay. Nou, ik deelde dus al dat ik uh, wat meer klachten heb. Ik heb laatst ook nog een aflevering over geplaatst. En um, gisteren, toen uh, gingen we naar de verloskundige. En daar wil ik iets over delen. En het gaat heel erg over op het, momen, op het moment dat we stoppen met zoeken, maar dat we toestaan dat het ons wel zal vinden, dat we erop vertrouwen dat het juiste wat past in dit moment, wat resoneert naar ons toekomt, dat dat zich ook zal manifesteren. Het is altijd heel interessant om te kijken van, hé, wat manifesteert zich in mijn leven en wat zegt dat over mij? Over waar ik sta in mijn proces en wat ik aantrek daarin. Zegt dat dat er nog dingen in mij geheeld mogen worden, want ik trek aan wat ik niet wil. Of zegt dat in mij dat er iets veranderd is, want ineens is er iets anders in mijn realiteit. En dat merk ik nu dus en het raakt me ook meteen omdat ik dat nu dus heel erg merk. Betreft mijn zwangerschap. Is dat het alweer zo, zo compleet anders voelt als met Sterre en met Noah. Ja. En dat zie ik dus terug in mijn realiteit. En um, gisteren hadden we dus een afspraak bij de verloskundige en daar rijden we bijna anderhalf uur voor, per rit. Maar de ervaring die ik gisteren mocht hebben daar... daar wil ik zo graag iets over delen met je... omdat dat zo ongelooflijk veel voor mij heeft betekend en mij heeft geraakt. Het contrast met hoe het was bij een volwelskundige... terwijl ik zwanger was van Noah, is zo groot wauw, ik heb daar natuurlijk ook over gedeeld, en ik weet niet of je dat hebt geluisterd, ik heb daar meer over gedeeld tijdens mijn zwangerschap met Noah. Maar het voelde, als ik bij de volwelskundige praktijk kwam, waren meerdere volwelskundigen, dus ik zag vaak een ander, vier verschillende, en één van hen zou dan bij mijn bevalling zijn. Nou was het net zo, tijdens mijn bevalling, dat uh, er een invaller was, en dat ik een volwelskundige kreeg die ik nog nooit had gezien. Ehm... Um, dat even terzijde. Maar tijdens het hele proces voelde ik iedere keer als ik bij de verloskundige zat, en dit is, dit is even los van oordeel, hè, zo werkt ons systeem. Uh, het zegt ook helemaal niet over hun kwaliteit of wat dan ook. Het zegt gewoon iets over hoe ik het ervaren heb. En wat ik ervaarde was dat ik de hele tijd mijn energie naar achter moest brengen en de hele tijd bij mezelf moest blijven. Bij mezelf, bij mezelf, bij mezelf. Mezelf reguleren. Omdat het voelde, als ik daar zat. Alsof er bij iedere afspraak dat ik daar zat. Een soort van um, angstprojectie op mij afgevuurd werd. <lacht> Met alles wat er mis kon gaan. Um, alle dingen waar rekening mee gehouden moesten worden. Um, het kwam allemaal, het ging helemaal niet over... Ja, Natuurlijk ging het wel over mij en mijn zwangerschap. Maar het was zo'n vastgelijnd iets. En zoveel angstprojectie. Uh, dat het van mij vroeg de hele tijd van... Oké, okay, blijf bij mezelf, blijf bij mezelf. Wil ik dit? Nee, ga ik niet doen. Oké, okay, dan ga ik hem vertekenen. Oké, okay, um, en dan kreeg ik weer al die angst eroverheen. Van hun, zeg maar. Um, nou, dat deed gewoon iets... En ik kon daarin best wel bij mezelf blijven en daarin ook heel erg voelen van, hé, hey, maar wat is aligned voor mij? Nee, dit klopt niet. Ik merk dat iets dat mijn lichaam hier nee op zegt, oké, okay, nou dan teken ik, prima. Het um, is dus even heel kort, hè, maar ik heb daar natuurlijk lang veel over gedeeld, maar ik wil even heel kort, zeg maar, het verschil delen. Daar werd er bijvoorbeeld ook tegen mij gezegd, um, je moet iedere afspraak wegen. Je moet iedere afspraak hier komen wegen. En dan zei ik, maar dat wil ik niet. Want ik, heb op, ik weeg mezelf al heel lang niet meer. Um, want op het moment dat ik mezelf ga wegen en ik zie mijn gewicht... dan um, is dat heel confronterend. En dat, um, dat doet... Als je het hebt over mijn uh, eetstoornisverleden... dan zijn dat zo'n enorme triggers. Die wil ik mezelf niet aandoen. al Helemaal niet tijdens de zwangerschap. En ja, dan ga je er maar op staan en dan kijk je zelf niet... Toen dacht ik, ja dag, ga ik erop staan en dan gaan jullie mijn gewicht zien zonder dat ik het zie. Nou, dat was helemaal een no-go voor mij. Want er zit heel veel lading op voor mij. Dus toen ben ik het maar gaan doen. Dus dat heb ik wel gedaan tegen mijn gevoel in. Dat voelde helemaal niet oké. Okay. Ik wilde dat helemaal niet. en Ik heb dat wel gedaan. Nou ja. Dat is dus ook iets wat me tegenstond. Zo waren er nog veel meer dingen. Waarin ik gelukkig in de eh, bijna alle gevallen bij mezelf kon blijven. En uiteindelijk ook daarvan zag dat iedere keer dat ik bij mezelf was gebleven... en de keuzes die ik maakte, ook al zeiden zij iets anders... dat het klopte wat ik voelde. Dat, dat het bevestigd werd door de zwangerschap heen. En dat de angst die zij eh, naar mij toe projecteerde inderdaad niet reëel was. En dat ik dus echt steeds bevestiging kreeg, zie je mag vertrouwen op je lichaam. Dus dat heb ik eruit gehaald en dat was heel mooi. Dus ik heb er ook heel veel uit gehaald, um, dat mijn lichaam het echt weet en dat ik daar echt op mag vertrouwen. Dat kreeg ik gewoon de hele tijd bevestigd. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk best wel een, een proces was. En de vraag is, is dat nodig? Of kan het ook anders? Nou, het kan dus ook anders. En nu hebben wij dus een volkskundige waar we dus nou, bijna drie of voor rijden op en neer, om haar te zien. Maar de ervaring die ik daar heb, en het gevoel wat ik daar heb, ik voel me zo gezien, ik voel me gehoord, het voelt echt alsof ik ...de allergrootste kans heb... ...omdat ik al een keizersnee heb gehad... ...op een natuurlijke bevalling... ...via mijn geboortekanaal... ...zoals ik het graag wil... Um, ...vertrouwend op de wijsheid van mijn lichaam... ...en dat ik daar... ...dat mijn lichaam het allemaal weet. En gisteren ...toen vroeg ze... Uh, ...vroeg ze eerst aan mij van... Heb je al, voel je het kindje al bewegen? Dus ik zei tegen haar, ik zei ja, ik hoor heel vaak dat het niet kan, maar ik voelde het eigenlijk bij elf weken al bewegen. En ik zei, het begon heel zachtjes met echt van die, met dat gefladder. En toen zei ze tegen mij, oh ja, maar ik, ik zie vaker vrouwen hier die dat ook zeggen. Toen dacht ik, oh fijn, ik ben niet de enige. Want dat had ik nog nooit gehoord, dat iemand anders dat ook zo ervaren. En ik zei nu, nu ben ik 17 weken. Ik zei nu voel ik het gewoon echt al sinds een paar weken. Echt, ja, <laughs> voel ik het kindje echt heel goed bewegen. Het, is, het zijn niet meer fladdertjes. Het is gewoon echt een flinke beweging van binnen. En uh, ook reagerend op mij. Dus ik kan ook echt al daarin een verbinding voelen, zeg maar. Dat we op elkaar reageren. Met beweging. En toen vroeg ze aan Bram van... Voel jij het ook al aan de buitenkant? Nee, nog niet. Nou, zei dus dus op een gegeven moment wil je het hartje horen. Dus ik zei, ja, en Bram wilde ook heel graag. Um, dat, is gewoon, dat is gewoon bijzonder. Dat, ja, dat geluid. En dat, ja, ik vind dat echt een heel bijzonder moment. Uh, iedere keer weer, dat, dat blijft. Dat is zo, die hartslag gaat veel sneller dan die van ons. Ja, het is echt, echt heel bijzonder. Magisch. kan niet anders zeggen dan magisch. Dus ik ging liggen. En toen zei ze tegen mij, en heeft nog nooit op die manier een verloskundige aan mij gevraagd. Maar ze vroeg aan mij, mag ik, mag ik je buik aanraken? En ze vroeg eigenlijk op dat moment toestemming aan mij en aan mijn kindje. En echt tijdens de bevalling ook hoor, want... Tijdens mijn vorige bevalling, ze hebben echt al aan mij gevraagd van ik ga je nu aanraken. Mag ik je aanraken? Maar het verschil in energie, ja die kan ik dus niet, niet uitleggen. Maar het verschil in energie van vragen mag ik je aanraken vanuit mind of mag ik je aanraken vanuit een diepe verbinding en een aanwezigheid. Die was voelbaar en die raakte mij. En die was niet alleen voelbaar voor mij. Maar ook voor het kindje. Zij pakte mijn buik vast met haar hand in een soort kommetje. En zij omsloot. Nou, met zoveel aanwezigheid en zachtheid mijn baarmoeder. Zat gelijk haar hand, haar vingers bij het kindje. En ze kreeg meteen een schopje, een beweging van het kindje. Ze voelde het aan de buitenkant. En dat was... Ja, ik vond dat heel bijzonder. En ze zei, ja, dit gebeurt echt niet altijd. En... Uh, ja, ook niet zo vroeg al. Of vroeg, hè? En uh, ze zei, want ze had van tevoren gezegd, soms moet ik bij 17 weken echt nog even zoeken waar het hartje zit. Dus schrik niet als dat een kwartier duurt. En nou, ze had dus die beweging gemaakt met haar hand. En ze pakt dat, dat ding om, ik weet even niet hoe het heet, um, om het hartje te luisteren. En ze gaat echt in één beweging naar die plek. En het gaat toek, 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 En toek, toek. toek, toek. <lacht> Wauw! Gewoon meteen. Ja, ja. Ja, dat deed echt heel veel met mij. En toen ging ze dus ook aan Bram uitleggen om Bram ook op die manier, zeg maar, verbinding te laten maken met mijn baarmoeder en met het kindje, met ons kindje. Van Hoe kun je met je aanwezigheid en je energie? Uh, kun je de baarmoeder omsluiten. En zo mee gaan voelen tijdens de hele zwangerschap. Van, oh ja, die baarmoeder groeit. Nu is die zoon, nu kan ik mijn hand er zo omheen sluiten. En dadelijk dan wordt die veel groter en gaat hij hoger zitten. En helemaal meebewegend in die zwangerschap. Zodat je daarmee ook al als man, zeg maar, als papa. Al een verbinding maakt met je kindje. En ook je kindje gaat voelen groeien. Van de buitenkant. Ja. Ja, ik... Um... Ik, ik, ik had al een, een gevoel van overgave en, en vertrouwen dat het allemaal heel anders gaat zijn. En dat mijn lichaam het weet. En dat ik helemaal niets hoef te doen of hard hoef te werken. Maar alleen maar hoef te zijn daarin, in het hele proces naar. Um, ja, dit, dit voelt gewoon echt... Uh, ja, bijzonder. Dus dat is anders nu. Ik zet heel even mijn, uh, mijn opname op pauze. Oké, okay, ik was even aan het kijken of ik al een berichtje heb van uh, degene die wat later was, want die zal zo meteen komen. <laughs> maar um, ja, dat is echt... Ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. En... Um, ja, ze zeggen ook altijd, iedere zwangerschap is anders in je lichaam. Dat ervaar ik ook. Maar ik ervaar gewoon, het is zo anders. Um, en ik geloof niet dat het ene uh, goed of fout is. Um, want we leren door het leven heen. En iedere keer als we weer iets beleven, beleven we het weer op een andere manier. En groeien we in het proces en gaan we anders naar dingen kijken, gaan we dingen anders ervaren. En dat merk ik nu dus ook. Ja, het is gewoon heel bijzonder. En ik voelde dat ik uh, deze ervaring met je wil delen, omdat dit is een voorbeeld van hoe het kan zijn. Um, maar dit geldt natuurlijk voor alles in het leven. Ja, we leven in een wereld van protocollen en richtlijnen en regels en conditionering. Maar als je voelt van binnen, maar ik wil het anders. En ook al is er niemand om me heen die het anders voelt of doet of heeft gedaan. Waarom zou je niet daarin je eigen weg mogen volgen de wijsheid van je lichaam en mogen kijken wat er dan naar je toe gaat stromen en misschien mag je dan net als ik nu ook de ervaring hebben dat er dan dingen naar je toe kunnen komen precies zoals je verlangde en dat het net op een nou misschien wat, wat later komt um, ik had mezelf deze verloskundige ook gegund met Noah en dat betekent niet dat andere verloskundigen daarin niet, niet bekwaam of niet goed zijn maar ik had iets anders voor mezelf um, nodig um, ja misschien is dat het en dit past beter bij mij en uh, ik denk dat heel veel verloskundigen nou voor heel veel mensen heel passend kunnen zijn de volkskundige ook die ik heb gehad daarin. Maar voor mij merk ik nu dat ja, dit klopt. <lacht> dit, dit klopt echt. En um, dit doet zoveel met mij. Er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen dat op het moment dat je... Um, ja, die staan er anders in bijvoorbeeld. Dus, dus het is ook maar net hoe je ergens in staat. Maar waar het over gaat is... Op het moment dat jij voelt, op welk gebied dan ook in je leven en waar dan ook in je leven, maar dat je voelt van, hé, hey, dit is eigenlijk niet zoals ik het wil en ik zou mezelf graag anders gunnen. Het kan anders, oké? Okay? Dat is wat ik met je wil delen. Het kan altijd anders. En ik denk dat hoe harder we gaan zoeken naar dat het anders kan of anders moet, of dat we het anders willen en dat we het nu willen en, Um, het willen gaan controleren eigenlijk. Um, hoe minder het de ruimte krijgt om naar je toe te komen stromen. Terwijl op het moment dat je daarin het innerlijke werk doet. En erop gaat vertrouwen op het leven. Op de wijsheid van je lichaam. op uh, nou ja, Daarin ook de processen aangaat in jezelf. Dat het kan gaan stromen. En dat het dan dus echt naar je toe kan bewegen. En dat het er dan ineens is precies zoals je had gehoopt. En nog veel beter voelt dan dat je had kunnen bedenken. Ja. Dus um, dat wil ik graag met je delen. En ik voel ook dat ik nu moet gaan afronden. Niet omdat ik wil afronden, maar omdat het gewoon tijd is om af te ronden. Even een momentje ook voordat uh, de dame er is. Om even nog helemaal uh, wat dieper te zakken en bij mezelf uh, in te checken. Dus uh, ja, dat ga ik doen. En uh, ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik hoop dat je wat aan dit voorbeeld hebt. En dat je hem kunt vertalen naar jouw realiteit. En naar iets wat bij jou speelt. En uh, ja, dat het een, een mooi voorbeeld kan zijn van uh, wat het in alignment komen met jezelf betekent, kan betekenen. En uh, hoe dan uh, dingen zo resoneren. En uh, dat dat dus ook betekent dat je soms een keuze maakt die voor anderen heel gek kan zijn. Zoals uh, drie uur rijden voor een afspraak bijvoorbeeld. Maar wat het me oplevert, nou, dat is zoveel. En uh, nou, ik hoop dat je dat mag voelen. En dat je daaruit mag halen van, hé, hey, hoe kan dit voor mij op welk punt dan ook in mijn leven werken? Ja. Dat zou ik mezelf eigenlijk graag anders gunnen wat misschien niet de eerste bekende weg is. Of waarbij ik voel van ik doe iets wat niet meer helemaal in alignment is. En ik zou dat graag anders willen. Oké, okay. ik ga hem afronden. Dankjewel voor het luisteren. Hele fijne dag. Veel en tot de volgende dag.